0: produit beaucoup plus de déchets parce qu'on importe plus et du coup ce qui est importé est plus et emballé et forcément t'as plus de t'as plus de déchets et on n'a pas forcément la capacité en plus parce qu'on a un petit territoire de pouvoir euh, ben absorber toute cette magne de déchets
1: Salut à toi qui écoutes, bienvenue sur Dom Podcast, le podcast outre-mer. Ici on raconte le parcours de vie des personnes originaires de Guadeloupe, Martinique, La Réunion, Guyane et Mayotte. Nous sommes plus de 2 millions et nous voient compte et j'ai décidé de te les partager. Si mes épisodes te plaisent, j'invite à les partager autour de toi, les liker et les commenter. Pour me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à mon Patreon, le lien est en description. Retrouve mon actualité sur Instagram, Dom Podcast et je te laisse avec l'épisode du jour. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Marina Moutou. La créatrice du podcast La Grenouille Un podcast dont l'objectif est de démontrer que le développement durable est possible en Guadeloupe Comment vas-tu Marina Ça va et toi bah, Ça va très bien, ça va très bien Écoute, on est, bah là on est à Paris puisque tu es de passage bah, dans la capitale pour quelques jours Et du coup on s'est dit bah, pourquoi pas faire un épisode ensemble Et euh, on y est <rire> Donc ça fait plaisir Bah Marina je t'ai préparé un petit quiz écolo <rire> <rire> okay. Pour être un peu de la thématique Donc j'ai trois petites questions à te poser Dis-moi, pour faire un Paris-Lille, tu préfères le covoiturage ou le train Le train le train, pourquoi
0: Parce que des fois il y a plus d'opportunités, ça va plus vite Ouais non, le train, parce que je l'ai déjà fait et puis c'est souvent, souvent le train ouais.
1: Ouais. et puis on est plus confort, et puis t'as pas à parler avec les gens, c'est pratique
0: euh, non. non parce que, mine de rien, le covoiturage j'ai toujours eu de super expériences euh, en covoit, mais euh, c'est vrai que c'est que l'avantage euh, du train, c'est que tu, tu es sûr que il part euh, normalement <rire> enfin bon, après tu me dirais, il y a peut-être des grèves de train ouais. aussi mais ça m'est moins arrivé alors que des annulations de covoiturage, oui, et non, pour, pour le, le, le trajet, en fait. Et puis, ben, le, le, le train aussi, c'est un moyen de transport qui, qui euh, émet moins de, de carbone aussi. Donc, euh, ouais, c'est pratique, plus pratique, je trouve, que, que le cobalt.
1: Si demain, tu dois acheter une nouvelle voiture, tu la prendrais électrique ou hybride
0: Bon, déjà, j'avoue, j'ai acheté ma première voiture il euh, y a un an. Euh, c'est une hybride. Et au départ, j'étais convaincue qu'il fallait que je prenne une voiture électrique, etc. etc. Finalement, mon choix s'est reporté sur, euh, sur l'hybride parce qu'au final, Bon, bah, par rapport à, au, au débat pro et anti-voiture euh, électrique, euh, mais aussi parce que nous, dans notre contexte euh, insulaire, ben, l'électricité, au final, est, il est ultra-méga-carboné, en fait. Donc, euh, ben, voiture hybride, du coup, pour à la fois ta euh, ben, as, as essence, quand même, ouais. mais euh, aussi parce que ben, avec euh, le système, tu peux faire des économies, du coup, à faire, euh, faire des économies de décence, et etc., etc.
1: Tu préfères devenir vegan ou arrêter de prendre l'avion
0: euh, Je deviendrai vegan. Okay. <rire> non, pourquoi je dis ça C'est parce que, alors moi déjà de toute façon, j'ai réduit drastiquement ma consommation de viande bah, par rapport à, à, à des raisons écologiques mais parce que, en fait, dans notre contexte insulaire, en fait, l'avion c'est le seul moyen de rejoindre un... l'Hexagone. Euh, moi, j'ai de la famille dans l'Hexagone donc euh, je ne me voirais pas me priver, en fait, euh, bah, pour pouvoir consommer de la viande, d'aller voir ma famille. Donc, euh, ouais, non, je, je choisirais d'être vegan. Et en plus, on a de plus en plus de solutions végétariennes et vegan en, en Guadeloupe, donc ouais. euh, ce serait plus facile je pense.
1: Quand tu parles de solutions c'est euh, des produits dans les centres commerciaux ou c'est des initiatives euh, Comment ça se manifeste
0: Oui il y a de plus en plus d'initiatives euh, végétariennes et vegan donc il y a des, des structures, euh, des, des, des des points de restauration qui s'ouvrent euh, dans ce sens là. On a de plus en plus d'options même dans les, dans les restaurants traditionnels options euh, végétariennes. Il y a euh, les industriels qui ont, qui ont compris aussi que c'est C était une manne et que du coup propose ben, des, ben, des produits euh, végétariens ou véganes. Quoi.
1: Toi, tu penses quoi Que ben, l'industrie agroalimentaire propose également des produits euh, véganes Est-ce que pour toi, c'est une bonne initiative ou c'est juste un intérêt purement commercial et ils se disent, euh, faites, c'est un nouveau marché et on y va
0: Business is business. Ouais. <rire> Franchement, euh, non, moi, je, de, de toute manière, on le voit, hein, que ce soit avec euh, les produits bio, les produits euh, euh, en vrac, les produits végétariens, enfin, sans... sans, sans... En protéines animales, enfin sans son, son origine animale. Non, de toute manière, il y a, euh, il y a une niche, les industriels vont, vont la saisir. Donc pour moi, je n'ai pas l'impression que c'est plus une sensibilité qu'autre chose. Après, il faut savoir que si aussi certains industriels se, euh, se mettent euh, aussi au produits euh, d'origine végétale, c'est parce qu'elle coûte moins cher. Un exemple, ben, je sais que la margarine qui, qui, qui est d'origine végétale est moins chère que, que le beurre aussi. Donc euh, du coup, effectivement, ils vont faire des économies euh, en surfant un peu sur ben, cette volonté euh, d'être plus respectueux de l'environnement et puis de, de, du bien-être animal.
1: Tu as l'air super euh, sur ce sujet, c'est fou. <rire> fou. Bon, pas dessus, mais, euh, ouais.
0: mais je ne me dis pas que je suis expert. Moi, c'est plutôt que moi, effectivement, je suis sensibilisée sur ces questions-là depuis, euh, depuis un petit moment. Je dirais que ouais, j'essaie de, de, de faire ma part, en fait, euh, ne serait-ce que pour informer, voilà, montrer que, ben, que c'est possible, même sur des petits territoires euh, comme le comme les nôtres, euh, bah, qu'il y a des gens qui, justement, euh, œuvrent dans ce sens, même s'ils n'appellent pas ça forcément euh, écologie développement durable, non, c'est juste qu'ils font des choses pour qu'ils soient plus respectueux, en fait, de, de leur environnement, mais aussi de leur santé, de leur bien-être, etc. Donc...
1: On va parler de ton podcast, euh, mais avant, on va, euh, je pense qu'on va en savoir un peu plus sur toi, mm -hmm. du coup, je vais te poser quelques questions. Dis-moi, alors, quand tu dis Guadeloupe, c'est quoi les premiers mots qui te viennent
0: Moi, c'est beauté, c'est partage, moi, c'est connexion aussi
1: connexion à quoi
0: connexion en fait je trouve que euh, en Guadeloupe on a un rapport qui est assez particulier parce que euh, on peut être à la fois connecté euh, donc euh, ben, avec ses proches connecté avec la nature connecté aussi avec d'autres territoires d'autres régions euh, bon ça s'explique aussi ben par rapport à, à notre histoire purelle, à notre histoire ben no, oui à notre histoire tout court avec ben, les différentes euh, migrations qui y a eu et donc on a une on a une culture qui est connectée à pas mal euh, ouais, pas mal, de, pas mal de choses, quoi, dans ce sens-là.
1: Beauté, par rapport au paysage, j'imagine
0: Oui, alors voilà. moi, j'ai eu l'occasion, et c'est pour ça que je pourrais pas ne pas prendre l'avion, euh, de, de, de voyager euh, pas mal, et en fait, euh, chacun de mes voyages me fait Font réaliser que ben, la Guadeloupe, euh, en fait, il y a tout en Guadeloupe. Quoi. En termes de paysage, en termes d'espace, de, euh, ben, ouais, en termes d'espace naturel, les plages, euh, les, les rivières, les montagnes. Oui, on a une diversité de, de paysages, de biodiversité qui est assez impressionnante et c'est pour ça que moi je trouve qu'on a une île qui est, qui est vraiment belle et qu'il faut la préserver au maximum. Il
1: n'y a aucune destination qui t'a fait dire euh, à là, mieux qu que c'est mieux qu'en Guadeloupe
0: Honnêtement, non, parce que à chaque fois, j'ai pu retrouver des choses. en me disant ah, ça me fait penser à la Guadeloupe. Après, moi, je pars du principe que chaque territoire a, a, a son petit joyau, son petit bijou, et que voilà, qu'on préserve. Mais c'est vrai que en Guadeloupe, je trouve qu'il y, y a un peu se concentrer. Enfin, on a la chance d'avoir un peu se concentrer de tout sur un petit territoire, quoi. Et donc, euh, donc euh, non, pour l'instant, j'ai pas encore découvert l'île ou, ou, ou le territoire ou le pays qui m'a fait dire ah non, on est mieux, on est mieux qu'en Guadeloupe.
1: Ok. Parce que t'es allé où du
0: coup euh, En termes de voyage, donc en fait ben, c'est par rapport quand je suis partie, donc moi j'ai grandi en Guadeloupe et puis après pour mes études je suis partie donc à Poitiers et à Bordeaux et avec ces études j'ai eu l'opportunité de partir en Argentine, donc j'ai pu aller en Argentine ça m'a permis d'aller au Brésil un petit peu, j'ai été euh, ben, quand j'étais dans, dans mes études j'ai eu l'occasion de, de voyager pas mal en Europe donc euh, ben, tout ce qui est Espagne, Portugal Italie, j'ai eu l'occasion de faire euh, la Grèce aussi euh, ben, avant mes études euh, j'ai pu partir, enfin euh, j'ai fait pas mal de, de pays en Europe, euh, j'ai l'opportunité aussi de partir au Japon, c'était euh, vraiment une belle surprise parce que moi c'est vrai que je suis plus euh, Amérique latine, j'ai pu aller aux états unis et, et puis au Canada mais ouais, l'Asie ça m'avait pas vraiment marqué parce que moi j'ai pas du tout baigné dans la culture manga etc, ouais. donc c'est vrai que c'était pas forcément une euh, ouais, l'Asie c'était pas forcément un continent qui m'intéressait plus que ça puis c'est le, le, le hasard qui a fait une amie qui était en année euh, sabbatique et qui m'a dit ben, viens rejoins-moi et, euh, et ouais une belle 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 surprise et le Japon ça m'a donné envie de ouais, ça m'a donné envie d'en de, de, savoir plus sur l'Asie quoi.
1: Qu'est-ce que tu aimes faire en Guadeloupe
0: ben, J'aime partager des moments avec mes proches j'aime faire des randos euh, j'aime aussi euh, aller euh, sur la plage pour euh, ouais pour passer du, du bon temps avec euh, des amis puis j'aime j'aime manger <rire> aussi <rire> j'aime aller découvrir les petites adresses les bons plans euh, surtout que depuis euh, quelques années on on a quand même pas mal de points de, de restauration qui s'ouvrent qui, qui proposent des choses vraiment excellentes quoi donc euh, souvent on a des parfois des des des, des adresses qui s'ouvrent et qui se ferment très rapidement là je j'ai l'impression que ça, ça dure aussi dans, dans le temps donc ça c'est chouette tu
1: devais me donner un top 3 de tes plats préférés ce serait quoi ouf euh... difficile de faire un choix
0: ouais parce qu'en fait c'est vrai que j'aime enfin, ceux, ceux, ceux qui, qui m'écouteront euh, le savent déjà très bien c'est que moi j'aime bien manger et puis en plus avec mon compagnon on... On est un peu un duo de, <rire> de gourmands, quoi. Et c'est pour ça que je trouve ça super. C'est qu'il y, une... y a une structure euh, qui s'est montée, donc euh, délice qui, euh, justement, propose des plats revisités, euh, donc, euh, ben, sans protéines animales. Donc, euh, on peut retrouver, ouais, des dombrés. Donc, moi, j'aime beaucoup les dombrés, dombrés wassous. Ah bon, ben, là, du coup, elle propose une option euh, végétarienne, enfin, végane. Euh, mais euh, je dirais les dombrés. Qu'est-ce que j'aime aussi bon, Après, c'est pas un plat, mais moi, je suis une grande fan du chodo. Qu'est-ce que j'aime Ouais, ben, je chaud chocolat martiniquais, enfin, bref, voilà. Et pain, enfin, chocolat martiniquais et pas au beurre. Ouais, non, ah non les deux se... Fan des deux. Ouais, je suis fan des deux. Et de toute manière, ouais, il y a ch chacun à son occasion. Oui. Okay. Ouais, tu vois, par exemple, euh, ouais, le, le chocolat martiniquais, ça va être euh, ben, un brunch. Moi, je trouve que c'est sympa, hein, un ouais, brunch, ouais. Etc., un petit déjeuner de dimanche et tout. Alors que le chou ouais ça va être quelque chose d'un peu plus rare qu'on va avoir euh, au baptême, mais qui, quoi, qui, est, qui, est, qui, est, qui est super bon aussi. Quoi. Et puis le troisième, parce que tu m'en as demandé trois.
1: Pas forcément, ça peut, pas forcément des plantiers, mais euh, si t'as...
0: Euh, ben, parce que je vais faire honneur à mes origines, du coup, ça va être les, les crêpes les parce que voilà j'ai ma mère qui est bretonne donc du coup j'aime bien les crêpes parce qu'en plus on peut faire tout avec les crêpes mettre tout dedans donc
1: je sais qu'il y a pour les bretons il y a un vrai sujet c'est que déjà le concept de crêpes salées ça se dit pas c'est des galettes voilà toi tu mets quoi dans ta crêpe du coup
0: dans les crêpes sucrées ça dépend de ce que tu et de ce que tu as envie après effectivement pour les galettes ben moi je mange plus trop de viande donc ça va être tout ce qui euh, à base de vin, de légumes ou euh, un peu de poisson. Euh, voilà. Et puis ben, pour tout ce qui est euh, crêpes euh, sucrées, euh, ouais, ça va être. Euh, ben, J'aime bien les... tout ce qui est avec la euh, noix de coco aussi, ou citron, euh, amandes, ah, bah, les amandes aussi, amandes grillées, ou voilà, pommes caramélisées, ça c'est pas mal aussi. On
1: s'est parlé un peu avant, tu m'as dit que avais, donc, ta mère était bretonne et ton père était indo mm -hmm. Du coup tu as ces deux cultures un peu, qui enfin, tu navigues entre ces deux cultures. Comment, euh, quelle place elles ont pour toi en ton quotidien
0: Alors effectivement, mes parents en fait, se sont rencontrés à Rennes et donc euh, du coup je suis née de, de, de ce métissage. Moi c'est vrai que bon, j'ai grandi, bon, ben, je, suis née à, je suis née à Ivry mais, mais j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis partie juste pour, pour mes études et maintenant je, je suis retournée chez moi. C'est vrai que moi j'ai plus tendance à me sentir Guadeloupéenne et Bretonne que
1: Tu expliques ça parce que tu n'as pas été forcément en contact avec la culture indienne
0: euh, non, pas forcément. Alors, un petit peu, mais par rapport euh, au, à mon quotidien, c'est vrai que ben, de par ma mère euh, et puis ben, le fait que la moitié de ma famille est, est en Bretagne. Enfin, du coup, c'est vrai qu'on a une, une plus, une proximité en fait, avec la Bretagne qu'avec l'Inde.
1: Est-ce que tu est as le drapeau, euh, j'ai pas le nom, mais est-ce que tu as le drapeau breton chez toi aussi pas,
0: pas chez moi, oui. mais chez mes parents. Et, et, et non, ouais. et oui, oui, <rire> donc.
1: D'accord, ok. Parce qu'à chaque concert, des choses comme ça, on les voit, tu vois. C'est bah... un peu le drapeau algérien aussi qu'on voit partout. Ouais. Mais c'est bien, moi, moi, je, moi je, je je kiffe, tu vois, c'est bien fier de fier mm -hmm. de, de ses origines et tout. Okay, tu parles un peu le breton ou pas pas du tout, pas du tout, okay, pas du okay. tout. Okay.
0: mais si tu me demandes de où est ce que je me sens chez moi c'est la Guadeloupe. Hein. ou pas c'est pas la bretagne hein. okay,
1: okay. tu as cet apport là mais ton, ton ancrage est encore
0: ouais, mon ancrage c'est clairement c'est clairement la guadeloupe ouais. Ouais.
1: Cette, cette guadeloupe tu as dû la quitter du coup pour tes études comment tu as vécu euh, bah, ce départ
0: pour être tout à fait honnête moi j'étais ultra motivée pour partir mmh. je voulais partir je regrette pas d'être partie moi j'ai choisi un, un parcours un peu un peu spécifique euh, moi je voulais intégrer euh, intégrer sciences mais en master donc du coup j'ai choisi une licence préparatoire à Poitiers et ouais donc moi j'étais enfin euh, je voulais partir c'est juste qu'effectivement j'ai eu euh, un blues genre, on appelle le blues d'octobre de, de, ou d'automne je sais pas et effectivement c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça parce que qu'effectivement euh, ben, le fait que le rapport que j'ai enfin avec la France parce que du coup ma mère est, est, est bretonne et que euh, ben, régulièrement on allait enfin quand je dis régulièrement au moins une fois par an pour l'été pour on allait voir ma famille donc euh, j'ai l'impression que ça allait le faire et au final euh, pas tant que ça parce que quand tu arrives euh, ben déjà tu es seul euh, tu es seul donc tu dois te gérer seul
1: toi tu es arrivé à bordeaux ou poitiers en premier
0: non je suis pardon je suis arrivé à poitiers je suis arrivé à poitiers et effectivement c'est un autre contexte parce que ben c'est vivre seul donc euh, ben, se débrouiller seul et moi quelque chose qui m'a marqué particulièrement c'est le fait que ben les, les étudiants en tout cas de ma propos mais bon, ça se vérifiait parce que poitiers, poitiers se vidait le week-end c'est que les étudiants en fait rentraient chez leurs parents et en fait, au final, euh, ben les, les, les on va dire euh, pas les, les les étudiants qui, qui qui venaient de loin restaient entre eux. Ce qu'on peut appeler communauté, quoi. Et à Poitiers, il n'y avait pas énormément d'anciens. Donc, c'est vrai que c'était pas forcément euh, hyper évident. Et puis, euh, c'est là où, euh, ouais, je... ça me fait sourire parce que je me suis mis à écouter plein de musique, à l'âge, Kero et tout. Et c'est vrai que, voilà, on, on s'enferme un peu dans sa petite bulle. Et puis, euh, puis après, on, ouais, on passe des. des... Et puis, tu, tu recherches aussi à trouver des, des, des amis entiers. Donc, du coup, tu vas bouger pour retrouver des gens soit sur Paris ou soit ailleurs. Mais, euh, globalement, moi, je, je suis contente d'être partie. Après, ça a été moins facile que prévu parce que je pensais que ça allait couler de source et en fait pas du tout et puis moi j'ai eu de la chance quand même c'est que j'ai pu être au crous aussi ben, c'est vrai qu'au niveau de enfin, trouver un appart parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident pour, pour tous les étudiants parce que on va dire oui euh, la caution machin etc des parents qui sont à 8000 km voilà moi j'ai pas eu ce problème là donc j'avoue que j'ai pas eu de, de problème d'installation moi mes parents m'ont accompagnée aussi pour, pour que j'arrive effectivement j'ai pu aussi ben, pendant les vacances aller dans ma famille en bretagne ou alors j'avais j'ai pu aussi rentrer en guadeloupe Parce
1: que du coup tu m'as dit qu'il n'y avait pas beaucoup d'antillais à poitiers Comment tu t'es adapté à cette nouvelle vie et est ce que tu t'es c'était facile pour toi de, de trouver des amis
0: moi ce qui m'a un petit peu agacé j'avoue c'est que quand tu dis que tu viens de la guadeloupe on te dit ah super moi je suis allé en martinique <rire> okay. Et en fait, j'ai un petit peu du... En fait, je pense que c'est pour ça aussi que c'était pas évident. C'est-à-dire qu'on te renvoie souvent, tu dis une chose et puis on te dit ouais, voilà. C'est euh... presque pareil. C'est presque pareil ressemble. et tout. Yeah. Après, moi, j'ai eu de la chance, j'ai pas eu de réflexion. Enfin, en tout cas, je les ai pas vécues, de réflexion raciste ou des choses comme ça. Parce que je sais que c'est pas le cas pour... pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'était un petit peu agaçant de... Quand t'arrives à un endroit, en fait, tu dois... Comme, comme n'importe qui, tu dis d'où tu viens, etc. Et puis, bah, on te, on te ressort un petit peu des clichés, etc. Et puis... Euh, j'étais dans une licence préparatoire donc c'est vrai que c'était assez un, intensif comme, comme, comme formation. Enfin, on avait beaucoup de boulot. C'est vrai qu'on euh, n'était pas forcément euh, à faire la fête, etc. Je dirais que j'ai eu des, des, des amitiés, euh, vraiment avec deux ou trois camarades qui étaient pas forcément... Enfin, qui étaient pas forcément... Euh, enfin, qui ne sont pas antillais, mais qui ne pouvaient pas forcément rentrer euh, chez eux parce qu'ils étaient dans des régions un peu plus, un peu plus loin. Des, des personnes avec qui j'ai gardé... Enfin, euh, avec qui je suis toujours contact et où qu'on se voit ben, de temps en temps quand je, quand, quand je suis de passage dans, en Europe parce que là ils sont pas forcément dans l'hexagone
1: T'avais du mal avec cette, cette espèce d'assimilation, enfin en gros que pour les gens c'était du pareil au même et qui faisaient pas forcément la différence ouais Est-ce que, ouais. Est -ce que est, cette ignorance ça oui, ça, ça, ça gacé, cette, cette ignorance quelque part
0: Ouais ça m'agaçait ouais. et puis après moi je trouve que, euh, en tout cas pour moi pour ma part c'est vrai qu'on est peut-être dans une bulle et on se rend pas forcément compte quand tu vas ailleurs tu es confronté aussi à des personnes qui qui étaient aussi eux-mêmes dans leur bulle et, euh, et qu'effectivement, c'est toute cette confrontation. C'est pour ça que je trouve ça super aussi de pouvoir partir dans, durant ses études ailleurs que dans sa région parce que justement, ça te permet de rencontrer des gens que tu n'aurais pas forcément euh, côtoyés si tu pas parti. On te renvoie à une image... Euh... Enfin, je ne serais pas comment expliquer ça. Je ne serais pas comment expliquer... Euh...
1: On te catégorise peut-être te... Catégorise,
0: mais en même temps, je peux pas dire que, en tout cas, dans, dans moi, mon parcours, j'ai eu des réflexions me disant que moi je suis antillaise et que ouais, je suis finante, ou quoi, des, des, des clichés purs, quoi. Parce que c'est pas vrai. Euh, moi je trouve qu'au contraire, euh, en tout cas, tout ce qui était euh, nos, nos professeurs et puis même mes camarades de, 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 de classe et puis mes trucs, j'ai pas eu de difficulté au fait que, ben, parce que je suis antillaise, il y a des choses comme ça. Non, c'est pas vrai. Euh, je dirais plutôt que c'était plutôt le, le fait il y a ouais, des, ré des réflexions et puis des fois aussi tu peux pas forcément comprendre que euh, bah, en fait le... en gros la, la semaine à, P à Poitiers l'université c'était du lundi au jeudi parce que sou souvent t'avais pas forcément de, de cours le, le vendredi ou alors euh, ben voilà mais Poitiers se vidait du vendredi midi ou lundi matin en fait pour faire des, 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 des trucs et souvent aussi il y avait des, des camarades qui venaient des mêmes lycées ce pas forcément le cas donc il y a et tout ça c'est pas, pas, pas la même chose c'est vrai que moi mon, mon études à Poitiers et mes études à Bordeaux, c'était deux salles de ambiance. Parce que du coup, à Poitiers, c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'anciennes, tandis que à, à Bordeaux, il y en a eu, enfin il y en a, eu, plus. Il y en a eu beaucoup <rire> plus quoi. Et puis euh, c'est aussi euh, le moment où je me suis, enfin euh, euh, j'ai adhéré à, à une association aussi euh, d'ultramarins, et donc du coup, ça te permet aussi de, vie... de, de, ben, de, de, de connaître d'autres ultramarins, etc., etc. On a des retours d'expérience qui sont qui sont un peu comme les tiennes, ou alors euh, un peu enfin oui qui sont qui sont similaires et c'est intéressant aussi de pouvoir partager ça puis euh, la distance moi aussi que je dis que j'ai beaucoup de chance parce que moi j'ai pas eu connu de d'hiver hyper froid non plus euh, le seul la seule fois où <rire> la seule fois où il a fait où il a vraiment gelé etc et ben c'était ce, ce, ce Noël là où j'étais en Guadeloupe donc euh, non j'ai vraiment eu j'ai vraiment eu de la chance la fille euh... a une bonne étoile quoi ouais je pense <rire>
1: ou une bonne résistance au froid
0: Ou peut-être non, j'ai pas l'impression d'avoir une bonne résistance au froid, mais c'est vrai que... Ben, on en parlera peut-être après, mais euh, c'est par les expériences que je me suis rendu compte aussi que ouais, le, le manque de lumière, le manque de, ouais, de soleil, etc., euh, ça, ça joue aussi, ouais. donc... Euh...
1: Et ça t'a donné envie de, de rentrer. De rentrer, euh, ouais. Okay. On s'est parlé un petit peu avant, tu m'avais dit que tu avais vécu à Trinidad et Tobago. Ouais. Raconte-moi comment, c'était dans quel cadre, combien de temps
0: Ouais, justement, c'était par rapport à ça, en fait, c'est vrai que moi, mon parcours m'a permis de, de bouger pas mal. Une de mes missions, donc après mes, après mes études, c'était à Trinidad. Super, super expérience, donc pour, voilà, une, une île de de, de Caraïbe qui était vraiment géniale parce que c'est à la fois. On, on, c'est assez bizarre parce qu'on on se sent à la fois, ben, c'est anglophone, mais on se sent quand même proche euh, culturellement. Euh, puis moi, euh, moi je, je, je suis un petit peu indienne, enfin j'ai des origines un peu indiennes, enfin, j'ai des origines indiennes, par qu'un peu, mais j'ai des origines indiennes. Et c'est vrai que euh, tant que je parlais pas, tant que j'avais pas mon French accent, ben, on me prenait pour une quoi
1: Ah, parce qu'il y a des. Ouais, il y a une y a forte communauté, communauté ah, ouais, je sais ouais, pas. ouais okay.
0: énormément. Et, euh, et franchement, c'est ben, une fois que je parlais et que j'avais mon accent oui. français que. Ils
1: comprenaient, ouais. Ah <rire> Tu n'es pas le chez nous, en fait. <rire> Je exactement ouais, voilà et, et
0: à peu... non non je rigole très euh, très sympa et euh, et en fait euh, tu moi aussi j'ai eu l'agréable surprise aussi de voir comme les gens connaissaient la Guadeloupe et, et, et la Martinique donc euh, non euh, c'était c'était vraiment une expérience que j'ai fait un an là bas c'était vraiment euh, vraiment chouette j'étais euh, donc euh, à, dans une, une organisation de coopération régionale et puis j'ai pu ouais rencontrer euh, à la fois des 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 ben, des trinidad mais aussi des personnes, puisque il y, y a beaucoup d'organisations régionales, donc beaucoup de, de, ouais, de. On va les appeler les expats aussi, qui étaient là, et donc ça m'a permis de rencontrer des gens d'un peu partout euh, dans, 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 du, du monde entier en fait. Et, et c'est vrai que cette expérience a été très riche pour moi, et en fait, une fois que je, ma mission s'est terminée, moi à la base, j'ai toujours voulu rentrer en Guadeloupe, enfin, pour plusieurs raisons. Euh, enfin, j'ai une attache de toute façon avec la Guadeloupe, mais aussi parce que je m'étais dit, comme j'ai eu une bourse d'excellence. Pour, euh, dans le cadre du bac, de mes résultats au bac, euh, je me suis toujours un jour, je vais, je vais rendre euh, ce qui m'a été donné. Un truc, un et euh, c'est vrai que j'ai eu euh, des, des expériences aussi en Guadeloupe de stage, euh, notamment euh, donc, euh, dans un institut de, de coopération où j'ai travaillé sur euh, des thématiques euh, environnementales et euh, j'ai vu tout le potentiel euh, que la, la Guadeloupe pouvait euh, euh, faire en, sur ces questions-là. Et je me suis dit, à un moment donné, je reviendrai pour euh, mettre au service mes compétences. Quoi. Euh, mais Trinidad, ça a été vraiment le déclic, c'était euh, c'est maintenant. C'est-à-dire qu'avec euh, mon compagnon, on avait effectivement le projet de, de rentrer en Guadeloupe, mais pas forcément tout de suite. Et, euh, et en fait, en 2019, euh, je lui ai dit euh, un peu euh, voilà, moi je repars pas. <rire> je repars pas. Parce qu'en fait, le, la mission, c'était en lien avec le conseiller régional de, 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 de Guadeloupe. Donc euh, c'est grâce à ce dispositif que j'ai pu partir. Tu travaillais
1: je... donc C'était quoi ton poste
0: J'étais donc chargée d'appui de la conseillère politique de l'AEC, donc l'Association des États de la Caraïbe. Et c'est un dispositif euh, qui de, de la région Guadeloupe qui en fait en, envoyait des, des, des personnes. Euh, donc là cette année on était deux pendant un an pour justement travailler sur les relations euh, Guadeloupe avec avec cette, cette cette organisation. Donc du coup je revenais en Guadeloupe et euh, à la base j'étais censée du coup retrouver un boulot peut-être euh, dans, dans l'Hexagone ou ailleurs. Mais là quand je suis rentrée euh, en Guadeloupe euh, je vais je vais dire ah, du coup à, à mon compagnon euh, on lâche tu pas je la peux force. Pas, de... je, je peux pas remettre de pull. Ouais.
1: <rire> <rire> c'est Texto ce qu'elle lui a envoyé.
0: Je ne sais plus, mais voilà, à peu près. Euh, voilà. Et c'est vrai que euh, moi, j'ai un profil qui qui permet aussi de pouvoir m'adapter sur pas mal de missions. Donc, c'est vrai que j'avais la possibilité de rester chez mes parents. Donc, euh... donc je me suis dit, en fait, euh, je le fais maintenant parce que tant que je suis seule, donc seule, non, sans enfant je veux dire, pas avec... Enfin, j'avais mon compagnon, mais euh, je, je le fais maintenant parce que moi je me dis que j'aurais essayé. Parce que je sais que c'est galère pour entrer euh, sur nos territoires. Et euh, moi, je me dis, ben bah, là, en fait, euh, j'ai la possibilité de rester chez mes parents un moment, le temps de trouver quelque chose. Je sais pas, euh, d'enfants euh, à nourrir etc. Donc pour l'instant euh, je peux euh, essayer d'accomplir mon objectif qui était de bah, faire ma part pour, pour, pour mon territoire.
1: Est-ce que tu dirais que quelque part ton podcast c'est aussi une pierre à cet édifice, en tout cas ce que tu veux rendre à ton territoire
0: Oui, clairement parce que je pense que justement comme je disais, pour moi on a une, un territoire qui est magnifique et qui a de, autant d'opportunités que de menaces en fait. Euh, et donc l'idée c'était de pouvoir montrer que c'est un sujet qui... enfin le développement durable en fait, même si on l'a pas forcément du développement durable, on a tout intérêt à euh, œuvrer pour un, un, un développement qui soit euh, ben, plus juste et plus respectueux des, des, des individus et de l'environnement. Et donc euh, oui, les, le podcast, c'est aussi pour, pour travailler sur, euh, ben, ben oui, informer sur, et puis échanger sur différentes thématiques et puis ben, valoriser les initiatives euh, locales. Quoi.
1: Comment ça t'est venu de, de lancer ce podcast
0: En fait, euh, moi, je suis une grande consommatrice de podcasts déjà. C'est ouais, des dispositifs que j'ai découvert quand j'étais... Euh, que dans l'hexagone. En fait, c'est une autre source d'information qui est assez libre et euh, et puis qui est pratique parce que justement, tu peux l'écouter quand tu veux, quand tu peux, où tu, veux, où tu veux quoi. Et moi, je trouvais que ce, ce format-là, il était intéressant parce que c'est un format qui est assez libre. Justement, euh, ben tu as la possibilité de, de faire soit des petits épisodes ou alors des, on, des longs épisodes en fonction de ce que tu, tu souhaites. Et puis, je trouvais que c'était aussi quelque chose d'un peu différent puisque c'est un sujet de développement durable qu'on traite pas forcément en tout cas pas sous la forme de, de podcast. En tout cas, euh, au moment où j'ai lancé euh, le projet, maintenant je suis contente parce qu'il y a plusieurs euh, initiatives de podcast qui se sont lancées et qui traitent aussi de, de la transition écologique énergétique. Donc, euh, donc voilà. Euh, mais l'idée, c'était vraiment de pouvoir euh, montrer que, que c'est possible.
1: Comment ça s'est passé le lancement du podcast
0: Donc ça fait maintenant plus d'un plus an et demi puisque ma première interview, je l'ai faite, euh, il me semble c'était en décembre 2021. Euh, même si après, j'ai pu j'ai commencé à publier en, en mars, en mars, mars, avril. Et comment ça s'est passé? Ben, parler en fait avec les personnes que je voulais interviewer pour savoir si c'était quelque chose qui pouvait la, les, les intéresser. Puis après, c'est ben, les, les rencontrer, discuter avec eux, faire, faire les interviews. Ensuite, c'est ben, le montage. Puis après, c'est ben, la diffusion. Et puis euh, puis voilà, après, on essaie de, de faire connaître les épisodes donc à travers les réseaux sociaux Donc, euh, donc ben, Instagram, Facebook et puis WhatsApp aussi. Euh, voilà, pour, pour montrer euh, ben, que ça existe. Et, de... voilà.
1: et pourquoi le nom euh, La Grenouille
0: La Grenouille, alors, il bon, y, a, y, a, y a des versions officielles et des versions...
1: <rire> Nous, on veut toutes les versions, <rire>
0: Alors, on va dire la version officielle pour le, le, le podcast, c'est que La Grenouille, ça fait référence en fait à un, une... Un... Alors, c'est pas, fa... pas le bon terme, mais en fait, on te dit que euh, lorsque euh, la, la Grenouille, si tu la, plans, tu la mets dans, un, dans de l'eau euh, bouillante, elle va s'échapper et sortir. Tandis que si tu la mets dans de l'eau froide, et que tu vas faire bouillir l'eau petit à petit, elle va pas forcément te compte, et elle va finir cuite. Et moi, je trouvais que c'était intéressant, parce que ça faisait aussi euh, l'analogie bah, au réchauffement climatique, au fait bah, que tout est en train de se réchauffer. Et aussi parce que la grenouille, c'est je sais pas, pour en Martinique, mais en tout cas quand tu rentres, dans les enfin, en tout cas en Guadeloupe, euh, le soir, t'as les petites grenouilles oui, qui sont qu hyper oui, oui. typiques, du coup, et et ça, je trouvais que c'était une petite référence aussi pour dire ben, voilà, que c'est ça... la fin de la Guadeloupe. Ouais, Guadeloupe
1: T'as choisi un focus sur la Guadeloupe dans tes épisodes, en tout cas jusqu'à maintenant. Pourquoi
0: euh, Si j'ai choisi de, de, de faire sur, sur, sur la Guadeloupe, c'est parce que pour moi, en fait, il y a, y a énormément de, 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 de choses qui se font d'initiatives. Et que bon, c'est vrai que j'avais pas non plus envie de trop m'éparpiller. Euh, et puis ben parce que ben, c'est aussi pratique parce que moi en fait j'aime bien être à, à rencontrer aussi euh, les, les personnes que que j'interviewe justement parce qu'on peut échanger avant, pendant, ben, pendant du coup l'interview et puis après. Et c'est intéressant aussi. Et puis même je trouve que quand lorsque tu parles d'un sujet notamment ben, sur le développement durable où il y a les gens sont pas forcément sensibilisés, le fait de se dire ben ça se passe à côté de chez moi mais vraiment à côté de chez moi. Ben peut-être que du coup tu es plus sensible à écouter ce qui se passe. Donc euh, voilà, mais après euh, c'est clair que si on m'invite euh, si on m'invite sur d'autres territoires, ce serait avec plaisir mais c'est vrai que pour l'instant, je suis euh, plus focaliser sur, sur, sur la Guadeloupe mais je sais qu'il y a certains des auditeurs qui m'ont demandé ben, ce serait bien de, de, de travailler sur, sur, enfin, avec d'autres îles de la, de, de la Caraïbe il y a euh, certains podcasts justement qui se montent et qui ont plus ce focus caribéen, bon peut-être que eux euh, traiteront de, 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 de la d'un point de vue euh, caribéen moi pour l'instant mon objectif c'est euh, c'est ouais, la Guadeloupe
1: Par rapport au développement durable, quelle est la situation de la Guadeloupe actuellement
0: Pour moi en fait il y a et puis c'est pas que sur le développement durable pour moi c'est sur plein de sujets je trouve que depuis 4-5 ans on est dans une nouvelle dynamique dans le sens où on est plusieurs à bon il y a, y, a, y a des prises de conscience sur différents sujets que ça soit sur développement durable mais aussi au niveau culturel, au niveau identitaire aussi, au niveau économique où on est, et puis c'est pas propre qu'à la Guadeloupe, c'est qu'on a et je pense que le Covid aussi a beaucoup aidé c'est qu'on a envie de se réapproprier les choses et en Guadeloupe, il euh, y a pas mal d'initiatives euh, et puis de, de, de choses qui font que, euh, et puis même au niveau des, des politiques publiques, où ben, de toute manière, euh, même si tu veux pas, ben, t'as la loi qui, qui, qui impose des choses, mais euh, je trouve qu'il y a une énergie euh, justement pour pouvoir préserver euh, le, le territoire, que ça soit euh, ben, en termes de... Euh, en termes de, 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 de ressources, euh, ben on, on le voit bien, de toute manière, euh, dans, dans 20-30 ans, il n'y aura plus forcément de, 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 de pétrole. Donc, il va falloir qu'on qu se déplace autrement, enfin, du moins sans, sans, sans pétrole. Donc, il faut trouver des, 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 des choses, des, des, oui d'autres des, 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 moyens. Et donc, là, justement, on est dans ce carrefour, je trouve, où ben là, sur les, les 5-10 ans à venir, il faut qu'on fasse les bons choix, en fait. Et et je trouve que justement il y a une énergie nouvelle depuis un petit moment qui fait que ben, il y a des jeunes qui sont rentrés, mais il y a aussi des jeunes qui sont sur. Enfin qui, qui étaient là et qui ont envie de faire autrement, euh, qui vont créer leurs emplois, qui vont créer leur, 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 euh, leurs entreprises, qui vont créer en fait les solutions aux besoins qui était là depuis, depuis un petit moment, et, euh, et je trouve que, ouais, on avance quand même, on, on avance dans le bon sens, et je trouve que, euh, de plus en plus, et on, tu m'avais posé par rapport aux industriels, etc., on voit bien qu'il y a une pression, en fait, une pression sociétale où euh, on veut manger euh, local, on veut manger euh, naturel, on veut manger de manière plus intelligente, on veut manger... Euh, enfin, on veut euh, que, que notre achat soit responsable, notamment en, 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 en en encourageant les, les, les agriculteurs locaux, les producteurs locaux, etc. etc. Quoi. Je suis peut-être influencée par, par les échanges que j'ai eus avec, avec les différents invités, mais c'est vrai que un, j ai, j ai, les sujets reviennent souvent. C'est-à-dire qu'on en a marre de la, de, des déchets, on en a marre euh, du fait que ça soit artificialisé de partout et, et on a envie de, de, de préserver ce qu'on qu a. Quoi, parce qu'on a peur aussi de, ben, que ça nous échappe.
1: Quand tu dis les déchets, c'est que, par exemple, que les gens laissent leurs déchets sur la, la, la route ou qu'il y ait trop de, comment dire, vu qu'on consomme beaucoup de choses, ben, beaucoup de déchets sont produits
0: euh. bah Un peu les, les deux. Je pense que de toute manière, notre rapport aux déchets a, a vraiment évolué puisque de toute manière, ouais, jeter, euh, c'est très mal perçu. On le voit bien, enfin, je ne sais pas sur le cas pour la Martinique, mais en tout cas, en, en Guadeloupe, euh, ne serait-ce que le, le camping, euh, le fait que les gens laissent euh, des choses, tu as toute une réaction qui, 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 qui va derrière. Nous, de toute façon, on produit beaucoup plus de déchets parce qu'on n'importe plus et du coup ce qui est importé est plus en, est, est emballé et forcément t'as plus de t'as plus de déchets et on n'a pas forcément la capacité en plus parce qu'on a un petit territoire de pouvoir euh, ben absorber toute cette mine de déchets pour euh, ben soit euh, le réutiliser que nous on a un système et puis de, 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 depuis depuis quelques années on a euh, des déchetteries on a des enfin euh, ça fait plus plus que quelques années mais il y a quand même un système qui commence à mettre en, en, ça en place mais c'est vrai qu'il y a euh, une grande partie de, des déchets qui ne sont pas absorbés quoi. donc forcément ils se retrouvent bien quelque part mais il euh, y a une prise de conscience euh, avant je pense qu'il y a 10-15 ans on ne s'imaginait pas faire des euh, clean up sur les plages maintenant il y a des initiatives justement pour pouvoir nettoyer ton coin de plage parce que tu sais que euh, un, ce déchet là il va rester là mais il, déjà c'est une pollution visuelle mais c'est aussi une, une pollution sur, sur, sur des années et puis nous notre rapport avec la pollution, notamment des sols par rapport au chlordicone, etc. Ça joue aussi. Et puis on a bien conscience et je pense qu'on a une vraie sensibilisation qui s'est menée depuis, depuis des années en disant que ben, euh, ton plastique, ton mégot, etc. ça met des, des années et des années avant de, de pouvoir être, euh, être complètement euh, détruit, des dissous. Qu'est-ce
1: qu que le podcast a appris
0: Le podcast euh, ça m'a appris énormément de choses dans le sens où moi c'est pas du tout ce que j'ai fait. Euh, je, je suis pas ingénieur son, euh, je suis pas community manager etc donc ça m'a apporté quand même pas mal de, pas mal de choses en ce sens ce que ça m'a apporté aussi c'est le fait de, de, de rencontrer des personnes qui oeuvrent qui chaque jour pour un, un, un développement ouais, plus respectueux des gens qui oeuvrent qui, qui justement pour que la Guadeloupe de demain ouais, soit, soit, soit mieux en fait soit dans le sens où elle soit plus propre, elle soit plus bienveillante aussi, qu'on puisse aussi dépasser certains clichés, qu'on puisse euh, montrer que oui que c'est possible quoi et, et c'est vrai que bon, on en a parlé un petit peu avant mais euh, moi je trouve que cette belle énergie justement euh, qui, qui monte en place et qu qui fait déplacer certains obstacles et certaines aussi obstacles mentaux je, je, je pensais à quelque chose souvent on disait euh, que les que les Antillais, pas forcément enfin ils se mettent des bâtons dans les roues ou des choses comme ça et moi je trouve qu'au contraire on est plus dans dans oui, dans l'entraide dans la solidarité dans le sens où ben, on a bien vu ce qui s'est passé euh, avec les différents événements Covid, il euh, y a eu Fiona pour nous. Euh, on a bien vu que il euh, ben, y a des systèmes qui se sont mis en place pour pouvoir aider euh, aider les aider les gens. Puis euh, et puis voilà, je pense que euh, on, on a cette énergie qui montre que euh, non on n'est pas euh, on n'est pas des, des simples qui, qui, qui travaillons pas. Moi je trouve que ça justement je trouve qu'en Guadeloupe on travaille énormément énorme dans le sens où euh, ben il y, 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 y a du boulot c'est vrai que il euh, y, y a aussi du boulot pour tout le monde. C'est juste que effectivement il faut peut-être oser, euh, et puis justement sortir un peu de ces schémas un peu négatifs, en disant, bah, je vais pas réussir parce qu'on va me mettre des bateaux dans les roues, parce que un tel va... Euh, euh, hein. Alors qu'au contraire, je trouve que... Et, et ça se montre aussi avec euh, toutes les, tous les... Certains espaces euh, où on a des, où on voit que euh, bah, les jeunes essaient de s'entraider. On a par exemple, c'était assez marrant, euh, une business shower qui a été montée Alors je suis désolée, je me souviens plus du, du nom de, de la structure, mais euh, on, enfin, dis, business shower, où en fait, c'est un endroit où où euh, du coup il y a une initiative, enfin euh, donc de, de covoiturage qui veut monter. Et en fait c'est euh, des entrepreneurs qui vont aider de jeunes entrepreneurs à se à se développer quoi. Et donc ça va être euh, pas forcément que financier, ça peut être euh, aussi ben des conseils pratiques ou dire ben voilà là moi j'ai fait ça, des retours d'expérience, mais qui peuvent être très utiles en disant euh, ben peut-être que la, le contact là n'était pas forcément le bon, mais si tu vas vers ce contact là. Euh... Et je trouve que ouais pour moi on... Enfin, je me souviens plus de ta question initiale, mais euh, je pense que j'ai répondu après avec plusieurs digressions. Euh, mais ouais, pour moi, il y, y a quelque chose qui se passe en ce moment et il faut qu'on s'en saisisse. Et nous, en tant que jeunes, mais aussi en tant que... Même les personnes qui sont, euh, qui sont un peu plus, plus, plus âgées ou qui vont, qui ont, qui vont partir peut-être à la retraite dans pas longtemps, c'est d'accompagner justement euh, ben, les jeunes à leur retour euh, d'accompagner aussi ben, les, les, les politiques qui accompagnent aussi euh, euh, cette dynamique où ben on sait que euh, la moyenne d'âge en tout cas pour euh, tout ce qui est euh, fonction publique euh, elle, elle se retrouve elle est entre 45 et 55 ans donc ça veut dire qu'il va bientôt avoir une, un départ à, enfin il va avoir des départs à la retraite et donc euh, ben, il faut préparer ça quoi
1: quand tu es rentré au pays en tout cas quand tu as décidé de pas partir comment comment ça s'est passé pour toi ta recherche d'emploi
0: en gros euh, quand je suis rentrée de, de Trinidad j'ai postulé Etc. Et en fait, euh, comme j'étais chez mes parents, j'ai accepté de faire un volontariat de service civique qui euh, du coup a un service civique un peu plus rémunéré que le service civique euh, de, des 16-25 ans. Euh, et donc. Euh, j'ai eu la possibilité de, donc, de faire un service civique dans, 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 un, dans une structure institutionnelle euh, pendant un an parce que après j'ai choisi de, de ne pas, parce que normalement c'est deux ans, j'ai choisi de, de ne faire qu'un an pour justement pouvoir me consacrer après à, ma, à une recherche d'un vrai, un vrai job. Mais l'idée en fait c'était pour moi de, de rentrer en Guadeloupe, d'intégrer de, 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 en fait une structure pour me faire connaître ou pour me mieux faire connaître parce que j'avais fait des stages déjà auparavant et puis bah, de montrer aussi aussi ce que je veux. Puis de me rendre compte aussi que ben, les clichés ont encore la vie dure, y compris par rapport à des personnes qui, euh, qui, 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 qui étaient dans ces structures-là et qui, qui, qui avaient peur, en fait, pour moi, que je ne trouve pas de, de job, parce que enfin d'emploi, pardon, parce que euh, c'est compliqué, parce que j'ai pas passé de concours, parce que... Parce que... Et en fait, j'ai pu démontrer que ben non, en fait, j'ai trouvé un emploi juste un, un, un mois après, euh, un, un mois après euh, mon, mon, avoir euh, terminé mon... Thank <laughs> you mon service civique et puis euh, puis je continue à la trouver parce que moi mon profil c'est que je fais de la enfin je suis spécialisée en, en gestion de projet donc euh, du coup ça me permet d'évoluer sur euh, différentes missions depuis que je suis en Guadeloupe c'est ma euh, troisième quatrième mission donc voilà donc moi ma recherche d'emploi ça se fait ça s'est fait ben par le, le réseau aussi c'est à dire que j'ai euh, j'ai contacté en fait directement les les personnes euh, au niveau des des offres d'emploi en fait tu as toujours t as, t as souvent des, des adresses en fait enfin ouais. des, des contacts et donc du coup j'ai pas hésité à appeler donc j'ai pu trouver comme ça après pour euh, mon poste euh, mon poste premier poste où j'étais fière parce que je payais enfin des impôts enfin on m'a envoyé euh, l'offre d'emploi donc j'ai pu postuler et puis, euh, puis voilà et puis euh, ben, pareil pour euh, la mission que j'occupe actuellement on m'avait envoyé aussi euh, l'offre euh, d'emploi j'ai postulé et puis euh, j'étais retenue donc euh, c'est pour ça que j'insiste vraiment sur l'utilité du, du, du réseau et, euh, et je pense que euh, nous on n'est pas forcément acculturé à ça, c'est pas le, le fait de demander c'est pas quelque chose de, enfin je sais pas comment l'exprimer mais pour moi, qui ne demande rien n'a rien et c'est pas parce que tu demandes de conseils que tu euh, alors l'expression lécher le, le bot n'est pas forcément appropriée mais euh, que tu euh, que tu devrais être de vague ou que tu, enfin je sais pas comment expliquer ça mais c'est pas parce que tu tu demandes quelque chose que euh, tu vas mettre mal être perçu ou
1: te sentir abaissé ouais, ou au
0: contraire contrairement, moi je trouve que, et, et puis ça euh, bon après peut-être que c'est euh, le fait que j'étais à, à Sciences Po où justement as cette culture un peu de, de, de réseau, où on te dit de ne pas hésiter à contacter des gens sur LinkedIn, à leur demander euh, ben, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont fait pour en arriver là, etc. Ouais, faut, faut pas avoir euh, peur de demander, faut oser, et puis des fois euh, même si la personne ne va pas te trouver de poste tout de suite ou de près, de, elle va peut-être penser à toi à un autre moment, mais elle, elle pourra penser à toi que si tu as fait la démarche d'aller d'aller vers elle. Quoi. Et donc, il ne faut vraiment pas hésiter justement à, 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 à cultiver cette, 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 cette logique de réseau. Et pareil, dès que tu as une offre d'emploi ou de stage ou de volontariat de service civique, etc., ne pas non plus hésiter à le diffuser sur les réseaux. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans la structure institutionnelle où j'étais. En fait, on a énormément de, de, volontariat, de, de volontariat de service civique qui ne sont pas forcément occupés par, par des résidents guadeloupéens ou des résidents, enfin, des résidents et du coup parce que c'est vrai qu'un les... service civique bah, une fois qu'il a terminé il publie l'offre sur, sur son, son, le réseau de son école et donc du coup bah, tous les gens de, dans son école ont accès à cette information ce qui n'est pas forcément le cas bah, en, en Guadeloupe et donc du coup bah, c'est clair que tu vas avoir moins d'offres, moins de, de candidatures de, de Guadeloupéens de donc c'est pour ça que j'invite je, je, vraiment tout le monde à, dès qu'ils qu entendent de, ouais, une offre ou quelque chose comme ça et puis même euh, même quand tu as une demande de stage, même si toi de ton côté tu peux pas, il y a peut-être euh, le voisin de ton collègue qui a besoin de quelque chose et donc il faut relayer l'information. Et je pense que c'est ça aussi le Covid a, a beaucoup aidé. Et puis on le voit, il euh, y a beaucoup de choses que les gens ont découvert euh, après, que, que ben, ça existait à côté de chez eux parce qu'ils étaient pas forcément sur les réseaux sociaux. Et justement ça, le, le fait de, de savoir, c'est aussi pouvoir euh, pouvoir faire énormément de choses quoi. Et je pense. Que c'est ça qui, va, qui, va, qui, qui, qui change les choses c'est que maintenant les gens ont besoin d'être visibles pour être connus et justement ça, ça revient sur, sur, sur les choses que ben, quand tu cherches une, un emploi il ne faut pas hésiter à se rendre visible
1: oui, ce que tu dis ça me fait penser à ce que j'ai reçu Leslie Ardon qui est une ancienne basketteuse professionnelle martiniquaise Donc, elle, a fait, elle a plus de 20 ans de carrière et là, elle est rentrée depuis quelques années en Martinique elle a lancé sa, sa, sa structure de, de, de sport événementiel et en gros euh, je ne sais pas si tu connais Allé Viré mm -hmm. C'est l'équivalent d'Alivigny en Et du coup, euh, donc elle faisait une conférence et elle disait, elle donnait des conseils du coup, sur le retour au pays. Et elle disait qu'un des conseils qu'elle a donné, c'était bah, en fait de se rendre, si on veut rentrer, en fait, il faut se rendre visible. Et aussi, elle disait bah, de faire appel au réseau et ne pas hésiter, peut-être euh, un ou deux ans avant de rentrer, de commencer à contacter les gens. En fait, et elle disait au en fait, ce qui compte surtout dans le réseau, c'est pas euh, qui tu connais, mais qui te connaît. Et donc, je pense que ouais, c'est un point qu'il ne faut pas négliger. Si on veut rentrer, bah, la préparation. C'est pas tout d'envoyer des CV, mais c'est aussi de contacter les personnes sur place et de, et de les relancer. Qu comment tu l'as vécu ce retour en Guadeloupe
0: Moi, j'ai bien vécu. Ouais. En fait, je pense que aussi, ben, de par mon parcours, j'ai une capacité d'adaptation qui a fait que, en fait, euh, ben, depuis que je suis partie, euh, j'ai déménagé toutes les... pratiquement tous les un an et demi. Ben, le fait d'être arrivé en Guadeloupe, c'est enfin, <rire> je vais rester un petit peu posée, <rire> mais j'ai très bien vécu dans le sens où ben, j'étais de retour, euh, de retour chez moi. Donc j'ai pu, j'ai eu de la chance parce que mes, mes parents pouvaient m'accueillir donc c'est vrai que pendant un an j'ai pas eu l'hébergement à, à, à gérer très contente aussi de, de voir que, euh, que que ouais il y a beaucoup de choses qui se qui se mettent en place et qui perdurent contente aussi de ben oui de, de, de cette proximité avec euh, avec euh, la famille les amis de voir aussi qu'il y a pas mal d'amis qui rentrent de les activités en fait euh, que, que j'ai l'habitude de faire donc les randos euh, manger euh, sont possibles il y a juste ben, le fait qu'on a moins la possibilité de voyager. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose, euh, et je pense que c'est propre à nos territoires euh, antillais, parce que j'étais à Trinidad et j'ai énormément bougé. Mais parce qu'ils ont un autre système, euh, voilà. Ils ont plus de liaisons aériennes ils avec... Ils ont plus le... de liaisons ah ouais. aériennes, ouais. Et donc, euh, à, à, à Trinidad, j'ai pu aller euh, aux états unis j'ai pu aller euh, euh, bon, à Tobago, parce que bon c'est le, le même pays, mais... J'ai pu aller à Saint-Lucie, j'ai pu aller à Grenade, j'ai pu rentrer en Guadeloupe, etc. Aussi. Euh, alors que c'est vrai que nous, nous nous, nous, nous le disons, c'est possible, hein, mais euh, c'est plus compliqué. Plus compliqué quoi.
1: Et peut-être plus cher aussi, non et, et plus cher,
0: oui. Alors que quand tu es dans, dans l'Hexagone, c'est vrai que c'est plus facile parce que tu peux avoir des vols à moins de 100 euros.
1: Oui, entre les... Euh, ouais, ouais. Trois, en Europe et tout. Ouais. Alors ouais.
0: que moi, si je veux aller en Martinique, il euh, faut au moins que je mette 250 euros et je n'ai pas de logement.
1: Ouais c'est vrai Donc, ouais, Donc ça, ça fait vite un budget ouais. ouais. Est-ce que tu aurais aimé Pouvoir visiter plus, davantage La Caraïbe Depuis la Guadeloupe
0: euh, Oui c'est clair Ouais bon, là, Je pense que de toute manière On a besoin aussi de Parce que même si On parle pas forcément La même langue Je pense qu'on a Un héritage commun On a une culture commune euh, Qui fait que Il euh, y a des choses Oui qu'on devrait pouvoir Partager davantage euh, Ne serait-ce que bah, Avoir des retours d'expérience euh, Nous aussi En tant que territoire euh, Avec Une histoire particulière On a des choses aussi À apporter Et euh, et pour moi, l'échange, les, les ça se fait aussi par, par la mobilité. En fait, il faut, il faut voir, il faut connaître pour ensuite pouvoir travailler ensemble. Quoi.
1: Bah écoute, euh, Marina, on arrive bientôt à la fin de cet épisode. Mais j'ai encore quelques questions à te poser. Qu'est-ce que tu as envie de participer à Adam Talk
0: Moi, je trouve que c'est intéressant de partager son expérience parce que alors, même si on ne doit pas comparer chacun un parcours unique, etc., c'est toujours bien de savoir que c'est possible, qu'il y en a qui l'ont fait ou euh, justement... Enfin, euh, je parle par rapport à mon expérience du retour au... Au pays et je trouve que c'est important d'échanger de, 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 de parler, de partager en fait ce qu'on ce que, ce qu a fait. Pourquoi j'ai accepté aussi parce que ben, j'ai un podcast aussi et que je sais que, que c'est toujours intéressant de pouvoir échanger aussi sur sur certains choses et puis de toute façon c'est bien parce qu'on tra traite aussi d'une autre thématique que la, que la sienne euh, donc je pense qu'on on évolue aussi par rapport, par rapport à ça et puis, euh, puis euh, non pour moi le, le podcast c'est un format comme je disais au début qui qui est vraiment intéressant et je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément encore développé dans, dans nos territoires mais qui, qui va l'être parce que c'est une autre oui comme je disais une autre source source d'information je suis ravie de pouvoir t'avoir rencontrée du coup puisqu'on <rire> on échangeait déjà de, par 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 par, un, par sur les réseaux sociaux etc et je pense que moi c'est vrai que j'aime bien rencontrer les gens de, de face à face donc <rire>
1: ah oui. ah, as raison c'est bien de sortir un peu de l'écran et puis euh, voilà je pense que tu parlais effectivement d'utiliser son réseau de quelle initiative ou enfin d'initiative euh, par rapport à de développement durable où de plus en plus les gens s'entraident et développent ça et je pense que nous à notre niveau en termes de ce qu'on est chacun nos médias tu vois à notre niveau je pense qu'on a tout à gagner à bah, faire des collaborations pour que bah, nos audiences découvrent bah, déjà le, le travail que fait chacun mais aussi euh, bah, sur toujours dans cet esprit d'unité bah, quelque part et aussi euh, de toute façon, je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on qu pourra continuer à s'élever et à progresser et euh, non, moi je suis totalement dans cette démarche, donc ça fait plaisir aussi de te recevoir. <rire> et du coup, si tu avais un message à la faire passer aux au Guadeloupéens, hein, ce serait lequel
0: Oser et ne pas avoir de regrets. C'est-à-dire que souvent, ben, comme je disais, y a, y a, y a, on se met des barrières psychologiques, physiques, etc. Bon, C'est vrai que nous, on a quand même un océan. Puis bon, ça se fait pas forcément comme ça. Mais je pense que ce serait dommage de se dire, et en plus le, le temps file. est compte, le Covid, c'était il y, y, y a trois ans. Quoi. Il faut, si on a envie de quelque chose, il faut se donner les moyens pour et même si c'est difficile euh, il faut il faut essayer parce que je pense que le ouais, l'échec le, le, en fait c'est enfin pour moi il n'y a pas d'échec mais disons que pour moi le fait de pas essayer c'est une forme d'échec en fait et, et puis de toute manière euh, ce n'est pas parce que enfin tu peux tu peux tenter et puis ça n'a pas marché au moins tu as tenté parce que ben le tu peux venir et puis si ça se passe pas bien tu peux repartir aussi alors effectivement c'est pas forcément évident T as une logistique et puis bon moi j'ai mon prisme au fait que j'ai pas d'enfant donc euh forcément quand tu es avec une famille il faut réfléchir peut-être euh, à, à autrement mais pour moi il faut si vous sentez que vous avez besoin de rentrer euh, en Guadeloupe ou enfin en tout cas dans votre région d'origine il faut essayer de le faire pour moi il n'y a pas plus satisfaction de dire ben j'ai fait en sorte que mes objectifs se réalisent pas forcément ils vont pas forcément se réaliser parce que ben il y a toujours des imprévus etc mais au moins on a essayé au
1: moins dans le process quoi
0: au moins on est dans le process oui
1: est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels je t'ai pas emmené Des choses que, que, que tu aurais, aurais voulu évoquer que je t'ai pas, pas posé de questions dessus
0: Non, tu as, tes questions étaient très bien amenées, donc on <rire> a pu merci. parler de pas mal de choses euh, en, en peu de temps. Donc, euh, donc non, pour moi, c'était très bien.
1: Bah, je te remercie, Marina pour ta participation. Merci à toi. Bah, je vous invite à retrouver son podcast La Grenouille. Sur toutes les plateformes d'écoute, euh, voilà, c'est un podcast qui traite de développement durable en Guadeloupe. Donc, elle va vraiment interviewer bah, du coup les acteurs de ce secteur-là euh, sur le territoire et voilà, sur différentes thématiques le transport, l'énergie, la production locale. On parle de voilà de de, de planter local, manger local. Et euh, voilà, donc c'est super intéressant. Donc allez checker ça. Bah, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Euh, je vous remercie d'avoir écouté celui-ci. Euh, Retrouvez-moi sur toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram d'omtold podcast. À bientôt.
0: A bientôt. bientôt
1: Je te remercie d'avoir écouté cet épisode Retrouve le podcast sur Instagram Dom Talk Podcast Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute Spotify, Deezer, Youtube, Apple Podcasts et Soundcloud Je te dis à bientôt pour un prochain épisode Peace Foss, reloj de soleil